0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen og sammen med en række passionerede teaterfolk og formidlere, inviterer jeg dig på en rejse på 300 år. I denne episode handler det om skuespilkunsten og de store forandringer, den har gennemgået. Om spilestilen fra romantikkens skønhedsidealer til den psykologiske realisme. Vi byder indenfor og lader tæppet gå. Ja, så siger jeg velkommen til Lena Foss og Kristoffer Bærdal, som er henholdsvis skuespiller og instruktør. Det skal handle om skuespilkunsten. Den har faktisk gennemlevet en større udvikling, end man umiddelbart skulle tro. Og jeg tror, øh, det kunne være interessant at give ordet til dig, Linnea, og øh, høre lidt om, hvordan øh, skuespilleriet blev udført i starten af det 19. århundrede? Ja, skuespillet har
1: jo gennemgået en øh, udvikling øh, de sidste 300 år, hvor vi har haft øh, teater i Danmark. Teateret er jo ældre, og skuespillet er ældre, men øh, nu sætter vi den her ramme på de sidste 300 år, hvor vi har haft teater i Danmark. Og det er jo klart, at øh, da man startede helt tilbage i 1700 22 havde man jo slet ikke de tekniske virkemidler, som vi har i dag. Man havde levende lys i salen, og øhm, skuespillerne stod nede foran i proscenierammen, fordi der var ikke lys på bagscenen, og øh, de måtte stå i en halvbue. De var dårligt oplyste, det vil sige, at skuespillet var meget, meget stort og meget gestikuleret. De talte meget højt, fordi de jo heller ikke blev forstærket. Og øh, det var sådan mere øh, deklamatorisk øh, underholdning, end det var egentlig øh, psykologisk øh, øh, funderede personer, vi så på scenen. Øh. Og det er klart, at der sker noget i takt med, at, øh, at udviklingen øh, sker, i, i, eller den teknologiske udvikling sker med... At vi går fra øh, levende lys til gaslys til elektriske lys. Og hver gang så tager skuespillet øh, også nogle kvantespring øh, i forhold til øh, udviklingen. Før 1886, hvor vi fik det kongelige teaters elevskole, der var det faktisk bare almindelige mennesker, som søgte til teatret. Det vil sige, at de havde ikke havde rigtig nogen håndværksmæssige øh, forudsætninger. Heller ikke nødvendigvis talent, øh, i forhold til at, at gå på scenen. Øhm, men øh, man havde meget få prøver på det her tidspunkt. Man havde repertoireteater, som spillede kort tid. Til gengæld var der rigtig mange forskellige stykker, som spillede i hver sæson. Og det betød, fordi der ikke var nogen øh, egentlig instruktion eller nogen egentlig instruktør til stede, øh, som vi kender det fra i dag, at skuespillerne faktisk fik hver deres rollefag at bestride. Så som kvinde kunne man spille maudelone og Pernille i Holberg, eller man kunne spille elsker inden, Som mand kunne man spille elskeren og så fremdeles. Og det var i virkeligheden et rollefag, som man arvede fra sine forgænger. Så der fandt en eller anden form for kopiering sted, det betød ikke, at det var fantasiforladt eller noget andet, men, men der var nogle øh, særlige gestikker, som kendetegnede de her rollefag. Og det var man nødt til at have de her såkaldte skuespilsystemer, øh, fordi man ikke havde ret lang tid til at sætte sig ind i, i rollerne. Man kom også oftest og måske ikke rigtig kunne øh, teksten. Og på det her tidspunkt, det var også før kopimaskinen, så øh, man fik sit rollehæfte, hvor replikken stod, ens egen replik stod, og så stod medspillerens øh, sidste øh, ord i vedkommendes replik. Så når stikordet faldt, så kunne man så skynde sig at sige sin replik. Og det har øh, i visse tilfælde nok virket temmelig uharmonisk. Øh, der har nok været en del flow-afbrydelse. Man havde heller ikke noget egentlig ensemblespil, det var sådan meget øh, helt tilbage, at man stadig stod i halvbogen, der den, der havde replikken, eller monologen, trådte frem og øh, sagde sin øh, monolog og, eller sin tekst og trådte tilbage på, i halvbogen igen og så videre. Øhm, det har været øh, rimelig stærkt solorytteri blandt skuespillerne. Der var ikke sådan på den måde nogen ensemblefølelse, som vi kender det fra i dag. Omkring Enevældens ophør, der, øh, der sker der noget i forhold til den måde, man fortæller historier på. Fordi øh, man har hidtil øh, altså efter oplysningstiden og egentlig romantikken... Hjælp også lige, hvornår
2: er det, at enevælden bliver ophævet?
1: Ja, enevælden bliver ophævet i 1849. Øh, der, øh, har man ligesom, der har det været det, det romantiske teater, som har domineret øh, fortællingerne. Og det er egentlig bare kort fortalt... Øh, at man stræber efter det skønne, den ideale verden, fordoms storhedstid med bagtagstene og brede bøge og det hele. Øhm, men i takt med, at de her øh, øh, frihedstanker finder sted i enevældens ophør, demokratiets øh, spæde begyndelse osv., der begynder publikum at vi vil have en virkelighed, de selv kan genkende. Øhm, og det betyder faktisk også ret meget for skuespilstilen, fordi hvor man før har tilstræbt ligesom skønne bevægelser, skønt tale, øhm, så begynder man mere sådan at, at spille, som man ser folk ude i virkeligheden. Og det er et totalt modstrid med, med altså romantikkens teater, om, om det idealer den skønne verden man begynder sådan, nu skal replikkerne ligesom, det skal ikke sådan deklameres, det skal siges som sådan som hvis det var i virkeligt og sådan noget, ikke? Man arbejder egentlig ikke rigtigt med psykologi endnu, man arbejder meget med fantasien og, og sådan, men en egentlig psykologisk tilgang til øh, figurerne har man ikke endnu og man har stadigvæk ikke ret lang prøvetid, altså vi snakker en 3-4 prøver før man egentlig har en premiere. Og så i 1870'erne, så sker der en hel masse, fordi øh, nu står vi lige på grænsen til det moderne gennembrud. De unge norske forfattere Ibsen og Jan Bjørn Bjørnson øh, øh, stykker bliver antaget på teatrene i København. Og, og, og Ibsen, han øh, forsyner jo, og det er helt nyt det her, han forsyner jo sine stykker med lange, 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 lange regi øh, øh, noter. Øh, og det betyder også noget rent teknologisk, at nu går man væk fra de gamle bagtæpper, nu laver man rigtig beboelige dagligstuer på scenen, med blafrende gardiner i den lyse sommernat, rigtig te i kanden, man tænder en rigtig cigar, og man har lige pludselig meget lang prøvetid. Og hele det her kommer også af, at vi i Danmark, øh, øh, eller på det kongelige teater, øh, træder en ny instruktør ind på scenen, der hedder William Block, som faktisk bliver kaldt for den danske forgænger fra Stanislavski, fordi han er optaget af psykologien øhm, i forhold til Ibsens tekster især. Øhm.
2: Man kan måske også sige, at det, der jo også sker med, med, med teksterne, grund til det, er jo også, at teatret fra ligesom at lavet romantiske komedier, eller tragedier og er lige pludselig skal begynde at skildre det almindelige menneske, det vil sige teaterets projekt forandrer sig i forhold til en mere form for fordannelses eller genkendelsesprojekt. så derfor er det lige pludselig sig selv, publikum skal se op på scenen, og det er også den der form for realisme af lige pludselig te og cigar og et rigtigt vindue, man kigger ud af.
1: Præcis. Og den fjerde væg bliver også som ligesom indført her, ikke? Så publikum fra egentlig har været rimelig deltagende bliver egentlig øh, de bliver vorjøres
2: man kan kigge på noget og lære noget om sig selv.
1: Ja, det er det. Og så, øh, og så sker der jo det, at William Block, den her instruktør, øh, han tager initiativ til på opfordring fra det kongelige teater, så unge skuespillere, øh, til at etablere en øh, skuespiluddannelse. De mangler simpelthen øh, værktøjer øh, i hele det, den her nye spillestil, øh, Hvordan, hvordan, hvordan går man til en tekst? Hvordan går man til en rolle, der skal være et helt menneske, som skal være fyldt af indre liv, kan man sige? Og der starter så det kongelige teaters elevskole. Øhm, og det øh, der sker også en hel masse spændende altså, i de år der. Og det ved du lidt mere om, Christoffer.
2: Jamen, det, altså, der begynder jo den der mere sådan psykologiske tilganger, som altså man kan sige. Men så man har jo også et repertoire, der stadigvæk, fordi man har en, en, en meget stor Holberg-tradition, der jo lever ved siden af det her ja. sted, så man kan sige, som, som på en måde jo også... Øh, altså Holberg er jo også forankret i komediet eller altså det vil sige, et, øh, at der er ligesom nogle bes, bestemte stereotyper eller masker, man kan sige. Og derfor, det, som du også snakker om før, lige det, så havde man ligesom rollefaget af... Man var tjeneste pigen, eller man var nogen unge elskende, og så blev man den sjove bonde. altså Så det er ligesom... Det, 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 det er to teatertraditioner, der lever ved siden af hinanden, og man kan også sige, at, at, at uddannelsen sådan set også jo er... At på en måde skal skuespilleren jo beherske begge dele, men måske også det der med fra, som du snakker om, at, at mesterlærerfaget bliver ligesom lidt mere systematiseret. Altså, man ser ikke på en ældre kollega, og på en måde gør det, vedkommende gør, og så vil det jo automatisk blive ens egen. Altså lige pludselig så, så begynder man egentlig også at se på, hvor, hvad er det, hvor ligger dit eget udtryk i det, fordi man kan sige, at det bliver øvet i den psykologiske del af dramaet, fordi der skaber man personer, der ikke ligesom har set før, eller der er ikke en tradition. Altså, noger i hjem er første gang, man ser en, en nord, ikke? Så, så Men det, det er teater, som egentlig betjener og servicerer begge dele helt ned i... Eller det bliver det, det ved med, med i, i lang tid, men så, så den der sådan... Altså, ja, et mere personligt udtryk, men samtidig ret forankret i nogle traditioner. Øhm, og så kan man sige, så, så ret vigtigt måske også er, at der kommer en dramatiker som Kalabel i 20'erne, som er meget mere ekspressiv, egentlig inspireret. Og, altså, vi kender ham fra øh, dag, hvad hedder det, øh, Melodien, der blev væk, men også Dage på en sky, og Den Blå Penge og måske det stykke, vi kender bedst i dag, er Anne-Sophie vi som jo opgør med fascismen og, og den kommende... 2. verdenskrig, øh, som lige pludselig har sådan en mere øh, anden form for symboli symbolisme og drømmeverden, som igen lige pludselig fordrer nogle nye ting af, sk af skuespillerne, men man kan også sige, at det, altså det er samtidig også en uddannelse, eller det, det opstår den erfaring, de tekster, de nu bliver sat til at spille. Ikke? Øh opstår. Og, og samtidig kan man sige, et af den Kongelige Teaters elevskole, men, men stadigvæk så rundt omkring det, så er der jo så øh, masser for eksempel turnerende teaterselskaber og, og Aarhus Teater og Udensteater og Aalborg Teater, hvor du bliver, ligesom kan blive optaget som aspirant. Og det vil sige, at der er stadigvæk i uddannelsen meget af, at, at du simpelthen spiller med i forestillingerne, og som på en måde er mere mesterlærerbaseret. Og man kan også sige, at det, det der også er vigtigt, er, at den Kongelige Teaters elevskole er at fra du er elev, så er du med i forskninger og med på scenen, men, men du, så har du også øh, undervisning ved siden af. Ikke? Og så kan man sige, det næste sådan, altså der, der, øh, der, der sker ligesom to brud, fordi man kan sige, dels så er Holberg traditionen bliver udviklet sig lidt i to forskellige retninger. Dels er der, er der ham, der hed Holger Gabrielsen, som var en stor Holberg- instruktør, som på en måde moderniserer komedial-arte-traditionen, eller masketraditionen, traditionen kan man sige. Så det stadigvæk er nogle stereotyper, vil man måske kalde i dag. Og samtidig kommer der så John Prise på den anden side, som egentlig lader sig inspirere mere af det psykologiske, eller meget sådan optaget af, at, at de her karakterer, det er mennesker. Altså, det er sådan... Altså jeg, har lært noget af Holberg, af Henning Morintsen, som yeah. var opdraget af John Preece, ikke? Og hvor han fortalte sådan noget med, altså, så kom John Prise ligesom over i magasinskafeterier, og der er jeg set, det kender de ikke det, Morintsen, kender de ikke det, når der kommer... Altså, så han ligesom forankret den der Holberg i en form for genkendelig danskhed, og, og de to sådan traditioner inde på det kongetag, der står lidt og slås med hinanden, og, og trives sådan lidt side om side, og så tror jeg lidt afhængig af... Altså, hvad, hvad, hvad slags skuespiller man nu var, var man lidt til det ene eller det andet. Det var også sådan på et tidspunkt, hvor ensemblet på Det Kongelige Teater var ligesom delt i to. Altså, enten var man en Gabriels favorit, eller også var man en John Prise favorit, hvad det angår. Samtidig kommer der også jo en ny bølge af, af som er Stanislavski inspireret, men, men ligesom er den moderne amerikanske, som er uh, Tennis Williams og... og og hvad hedder det, Lang Rejs mod Nat? Oh. O Neil. O Neil og altså som, som igen også sætter mere fut under hele den psykologiske, og som man kan sige noget af det der method acting, vi kender også fra lige Strasbourg og som meget er faktisk, og det er en lidt sjov historie, fordi det er faktisk en, en tidligere meget stor balletdanser, en Else Højgaard, som så, da hun har danset af på det teater, og faktisk bliver skuespiller, bliver meget Altså sindssygt god skuespillere, synes jeg også, når man ser hende, men, men det er faktisk meget hende, der ligesom tager den der sådan Stanislavski moderne tradition og insisterer på at virkelig at arbejde meget følelsesmæssigt og med det indre liv hos, hos de der skuespillerelever, ikke? Og der var jo igen sådan Holger Gabrielsen og ja, altså Holger tror jo ikke, at der er råd til rekvisitter på teateret, fordi at i stedet for det hele skulle gå op i ting, så insisterede hun altså på at det indre følelsesmæssige liv hos de der skuespillere, Så tingene begynder ligesom at, at tage nogle, nogle forskellige retninger, men, men samtidig sjovt nok er den der Holberg-tradition, altså stadigvæk ryggraden i det, og man bliver jo ved med at, at have et Holberg-repertoire. Og det, der også er vigtigt at huske på dengang, at der var det jo stadigvæk det, der hedder repertoarteater, og det var, altså det, det, var det helt oppe i i nullerne, men, men jeg ved blandt andet for Borg Hytten, som jo, han kommer nok ind på det kongelige teater i, i midt 60'erne, og sådan lige før det der ting begynder. Og han har fortalt, han kunne sådan ligesom 16-18 roller, havde han i repertoire, det kunne han ligesom risikere, at det kom på plagaten, ikke? men som stadigvæk også var lidt sådan, i hvert fald hele holberg repertoiret Altså, han var en Henrik. Så var det ligesom den type roller, han havde. Altså, så kunne man selvfølgelig huske tekst, men der var altså. Så det er sådan et sted imellem det der psykologiske, personlige udtryk, og så alligevel også en form for, for maske-tradition, kan man sige, der kører. Samtidig sker der jo så det, at der i slufferne opstår det, der hedder privatteaternes elevskole, det vil sige folketateret og det nye teater og nogle flere teater går sammen og har deres elevskole, fordi de blandt andet synes, at den der Holberg tradition fylder for meget og sådan noget, i forhold til det, altså de spiller et meget mere moderne repertoire, så det er det, de ligesom sat sig på, som har undervisning, ikke helt så meget som på det kongelige, men har noget undervisning, og samtidig at, at aspiranterne spiller sig også med i forestillingerne, så man kan sige, det der ligesom er gået igennem historien, er, at, at, at det er jo i høj grad er et mesterlærerfag, og man har lært det af at gøre det sammen med nogle kollegaer, der, der kunne, og lært det på den hårde, eller på den rigtige måde, det kan man jo diskutere. <laughs> <laughs> altså, når man er også, også på en måde at sige, det, det opstår også i møde med publikum, så det er faktisk først derinde, du rigtig kan forstå det ved at spille med, ikke? og så er det klart, at Oracle er sat til at spille hamlet, men måske nok mere ham, der kom med brevet, som en del af det. Og dit, altså det udvikler sig op igennem, hvad hedder det, altså 50'erne og 60'erne, og så kan man sige, at der, altså der, der er jo også andre, efter krigen kommer der jo en form for absurdisme, som bliver, bliver samlet op, men som altså blandt andet er faktisk en skuespiller fra Aarhus og Stenbjørn, som er meget optaget af Begget og UNESCO, og han er faktisk den første hjemme, der laver, hvem er bange for Godot på, jeg kan sgu ikke huske, om det er på Osad eller på Svalegang, men altså, så den tradition bliver ligesom også udviklet, så man har hele tiden øh, øje på de der nye retninger, men der er sådan et, et eller andet mærket spænd af Holberg kontra øh, psykologisk realisme, hvad det nu er for en størrelse. Man kan også kalde det en form for virkelighedsgenkændelighed, og måske en, øh, en, en bedre måde at kalde det. Men så kan man sige, så i... Så sker
1: der noget med ungdomsoprøret, Lige ikke?
2: præcis, ikke? Fordi lige pludselig kommer hele 68 og nye værdier, og det er noget gammelt lortetal. De laver derinde, <laughs> ja. og de taler, og de spiller duart, og, ja. og altså, så, det, så kan man sige, så starter der en masse børne- og ungdomsgrupper, som ligesom er selvbestaltet.
1: Og politiske også?
2: Ja, altså det lige pludselig bliver ikke prop og hvad hedder det, berømte titler, som i alle i samme båd. Ups, der sidder min arbejdsgiver. Et dejligt stykke fra Fjolteatret i 72. Eller fra
1: Fairplay. Mor, hvem er arbejdet?
2: Ja, øh, så, altså, så hele den brydning begynder, men, men, men man kan også sige, at det, der begynder også... Altså, de privateaternes elevskole bliver lukket, og det kongelige teaters elevskole bliver faktisk også lukket, fordi man ender med sig at danne det, der hedder Statens Teaterskole, som starter i 69, mener jeg det er. Det er det. Ja, der er det første optag. Og, øhm, og, og lige pludselig kan man så sige, der sker der faktisk det, at, også, at teaterskolen bliver rykket væk fra teateret. Fordi de ryger simpelthen ud på Holger og dansk var i en gammel vinfabrik eller vinlager. Og, øhm, og, og lige pludselig så sker der et, et, et kæmpe skred i det, og er en meget mere. Øhm, Altså en helt ny slags undervisning. Blandt andet kan man sige, at improvisation. Altså ham, der hedder Keith Johnstone, ja. som har opfundet improvisation. han bliver fast lærer derude. Der er en John McEwen. Altså, så det er lige pludselig, i stedet for den, altså den psykisk realisme er der også, men det bliver en meget mere eksperimenterende og en meget mere både improvisatorisk, men også en fysisk tilgang til teater, der opstår derude i 70'erne. Og der er sådan en, en konflikt også imellem det nye... Ud, og kan de overhovedet sige replikker, disse unge mennesker? Kan vi tage dem ind på det kongelige? Og for eksempel er det sådan en meget stor ting. er ja, Sjov nok, at, at uh, Birthe Nøgman er en af de første, der bliver uddannet, og som faktisk så bliver engageret ind på det kongelige. Og der er stor skandale, og jeg, jeg ved så for det altså hun var ikke velkommen. Altså det var faktisk John Prise der ville have hende. Men nogle af de jævnaldrende, som var uddannet de sidste uddannede på det kongelige teaters elevskolen, ingen nævnt, ingen glemt, altså de synes ikke... Det var specielt fedt at være kuhund og hovedet, noget og sådan noget. Ikke? Altså, så, så det er sådan også en brydningstid, hvor, hvor mange udtryk står over for hinanden. I den periode, der altså dels i starten har Aalborg, det tror jeg, mens Eppe Langberg er stadigvæk er chef deroppe i, i slut 60'erne og start 70'erne, han har en elevskole overhuset. Og Odense Teater har en elevskole, hvor man kan sige, at der er undervisning stadig, Altså der, der, som har mere... Hvad skal man sige, holder fast i det der mesterlærerprincip, fordi det er instruktører og skuespillere fra teateret, der kommer og underviser, og man er hurtigere integreret, ja. og bliver en del af forestillinger og har scenetjenester og sådan noget. Så man kan sige, der, der kører ligesom i virkeligheden to spor i mange år, som er elevskolerne på, på henholdsvis Odense og Aarhus, og så Statens Teaterskole. Og man kan sige, det der så også er... Afgørende for, for Stagens Teaterskole, det er, at man ud over skuespillere uddanner man i første omgang det, der ligesom er, hedder teaterarbejder. Men det dækker faktisk scenografer, instruktører og teaterteknikker. Så lige pludselig bliver de også en del af uddannelsen Og altså, instruktør- og scenograffaget har jo eksisteret, men, men specielt instruktørens rolle hjemme i Danmark, fordi sådan er det faktisk ikke i Tyskland og Sverige og Norge nødvendigvis. Men i Danmark har det ligesom været en skuespillerkollega, der satte sig ned og ja. kiggede på de andre og lige gav nogle gode råd og rettet til. Men, men faktisk begynder det lige pludselig at blive i sit eget fag, som man også kan blive uddannet i. Ikke? Og det ud udvikler sig så på den måde, at den i, i midt-90'erne så også decideret få en, en lys teknisk uddannelse, en lydteknisk uddannelse en sceneteknisk uddannelse, og har instruktør- og scenografuddannelse, der kan man lige kort tidsspore det, at, at øh, der er en periode i, hvad hedder det, i, i, i lige slut 80'erne, start af 90'erne, altså hvor øh, Kirsten Justesen, billedkunstner og storfeminist, faktisk er leder af scenografafdelingen og faktisk lige pludselig får bygget en visuel afdeling op, som virkelig laver sådan et meget, meget, meget stærkt outcome af scenografer, som faktisk lige pludselig også på en god måde overtager teaterudtrykket. Og der kan man sige, at i forhold til rundt i verden, altså har Danmark et sindssygt højt scenografisk niveau og meget, altså kæmpe rolle det har spillet, det har meget tak at være Kirsten Justesen, så, så man kan sige, at at, at de skabende områder bliver virkelig foldet ud og får fokus på, på Statens Tat øhm, og Skole. Det, og det sker ligesom op i jo også gennem 80'erne 90 og 90'erne og og så kan man sige, at, at, at det der... Altså efterhånden er der jo mange retninger, og det, altså, det kan du jo også snakke om i forhold til, at du selv blev uddannet øh, fordi jeg, 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 jeg oplever lidt, at det, der er sket med og skuespilleruddannelsen nu, er, at det, ligesom, altså, det er blevet et ret meget stort selvbord, Fordi på en eller anden måde, så, så skal I som skuespiller servicere mange retninger. I skal både kunne improvisere, og I skal også have noget psykologisk realisme, og I skal alligevel dog også kunne deklamere en tekst på en måde. Og der er en form for fysisk tilgang til det, og improvisation, og viewpoint, og handleende altså så det, det er sådan altså hvad kan man sige det, det er blevet en meget mere fragmenteret uddannelse i forhold til de, de, at det også er nogle meget mere fragmenterede krav, der er til skuespillere måske til os alle sammen, men man kan sige som instruktør og scenograf har man mulighed for måske mere at specialisere sig i en eller anden form for, for udtryk ikke?
1: jo, men det er rigtigt, der er jo ikke jeg blev uddannet og blev færdig i 2005 og jeg var der derfra Ja, fire år før, ja, 2001 til 2005 og der var jo ikke nogen egentlig metode. Altså, vi, vi kørte ikke bare Stanislavski, eller Method Acting, eller Meissner, eller hvad der nu findes af, af tekniske retninger inden for skuespillet. Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at vi blev virkelig præsenteret for rigtig mange forskellige... Øhm, jeg ja, teknikere og, og, og underviser med hver deres øh, måde. Og øh, det kunne godt være forvirrende en gang imellem, synes jeg. Sådan, hvor, nu står jeg her med en maske på, hvad er det, jeg skal... Jeg forstår ikke helt hvad, hvorfor, eller jeg vil jo hellere spille Shakespeare, eller... Og jeg har... Nu har jeg så været færdig i 17 år, og sådan, og sådan helt øh, efterreflekterende sådan, fik jeg jo virkelig mange værktøjer i min værktøjskasse. Og jeg har jo sådan set kunne, så at sige, hækle min egen måde at gøre det sammen på. Ikke? Altså mit eget system eller min egen tilgang. Og måske går det meget godt i tråd med, at vi er forskellige mennesker, som oplever og sanser og føler forskelligt i forskellige kontekster. Øhm. Og jeg, kan ikke, jeg ved jo ikke, om det er godt eller skidt, men... Øhm. men øhm. Men i hvert fald, så, øh, så var det, den, så det er den uddannelse, jeg har fået. Øh. Og nu ser det sikkert ud på anden vis, og du underviser også derude engang.
2: Jo, jo, det? altså jeg synes er, men altså, jeg, jeg kommer egentlig til at tænke på noget, som min øh, teaterhistorielærer Mette Borg, som virkelig er en stor begavelse, og som ja. rigtig meget om dansk teater. Fordi hun sagde faktisk noget allerede, da jeg gik på skolen. Jeg gik der mellem 94 og 98 hvor hun sagde, at hun synes, noget, der er interessant ved Danmark, er, at hele den der sådan psykologiske realisme, som vi snakkede om og med William Blok og begynder, men fordi Norge havde en Ibsen, og Sverige havde en Strindberg, så er det som om, det er meget mere udviklet ja. hos dem, og hvor hun sagde noget, som jeg egentlig er meget enig med hende i, jeg tror ikke, jeg forstod det helt på samme måde, da hun sagde det, men jeg synes efterhånden, hvor hun sagde, at fordi vi på en eller anden måde aldrig rigtig kom ind i den psykologiske realisme, kvæn får for en dramatiker, som var vores så er vi heller aldrig rigtig kommet ud af den. Altså, så det, det, vi, vi supper lidt rundt i noget, der både er der, og som jeg, men alligevel er det også sådan, vi er der hverken helt eller blevet færdige med det, i forhold til det, der også skulle åbne sig for de andre metoder og ting, der ligger der, og derfor er vi måske også... Øh, en form for metodeløs, eller, yeah. øh, eller, det der, eller, eller det er meget mere en patchwork, og det kan sagtens jo også være en vej hen at gøre det, men, men, men man kan sige, at, at som, jeg synes, du beskrev det ret fint, det der med, at man skal ligesom selv sætte værktøjskassen sammen. Og det, det kan jo være til kortere eller længere tid, og det kan være mere eller mindre åbenbart, <laughs> hvordan mm. man gør det. Altså, så derfor kan man også sige, at jeg synes, at... Nogle gange, og det, det står for en regning, andre må gerne være uenige med mig, men jeg, jeg kan nogle gange savne, at vi har et mere udviklet sprog for vores arbejde i prøverummet, hvad er det egentlig, vi laver, og også en større form for genrebevidsthed. Altså, hvad er, det, altså, hvad, hvad er forskellen på at spille komedie og farce og spille realisme, eller spille absurdisme, eller et eller andet? Fordi jeg synes sådan set, altså talentmassen er kæmpe stor, men der er et eller andet, i det der uddannelseslip, som ligger... Altså, der, der, der er en form for... Det er min, igen min analyse, men for mig er der, en, der er en form for overlevering fra det kongelige elevskole over på statens teaterskole, ligesom man klipper et bånd, i stedet for at have taget det med. Fordi jeg tror sådan set, at det, altså, det oprør var rigtigt nok, eller det, man undersøgte, eller manglede. Men det er ligesom om, at man måske kunne have fået mere ud at tage det bedste med sig, eller i hvert fald anerkend måske mere, hvad for nogle skuldre, man stod på i forhold til så for alvor og udvikle det videre ind i nogle nye retninger, fordi man kan sige, det, det er jo, jo hver ny generations både privilegie, men jo også opgave er jo at tage traditionerne og bringe dem i, i, i spil på en ny måde, så mm. det på en eller anden måde afspejler den samtid, man, man er i, ikke? Yeah.
1: Det er, også, altså det er jo interessant, du siger det der med, at vi mangler lidt et sprog, ikke? fordi jeg kunne mærke her, da, da, da Liv spurgte, om jeg vil komme og sige noget om skuespillets udvikling og sådan noget. Og, og så sagde jeg, at jeg kan godt lave det der historiske træk, men for mig er faget så, og det er jo min tilgang til det, for andre har andre tilgang til øh, arbejdet som skuespiller. Men for mig er det enormt følelsespåret og intuitivt, og det er enormt svært at sætte ord på. Og det kunne jeg godt savne, også når jeg underviser. Hvad er det, jeg gør? Øh, og, det, og, det, og det er vel det, du mener med, at vi øh, godt kunne blive bedre til, eller vi kunne godt udvikle sproget omkring vores fag øh,
2: Ja, det, det, det der med at anerkende metoder. Så, tror jeg, så skal man så også tror jeg, anerkende, at, at siden vi begge to blev uddannet, så er der faktisk måske kommet nogle metoder. Altså, der er det, der hedder den handlende analyse, og... Og der er ting som viewpoints og sådan noget. Så der er måske noget, der alligevel bærer mere metodisk frem. Men, men, men samtidig er der jo mange udtryk. Og i hvert fald kan man sige, stadigvæk er der jo en form for fællessprog hvis yeah. man så ikke lige, lige har det. det ikke? Og man kan sige, at jeg synes jo, det er ikke fordi, jeg sådan er... At, at Altså, jo, jeg kan faktisk piske godt i at har lavet det med stor fornøjelse en, en del gange, men, men, men jeg synes jo også, specielt i 300 altså, altså at, at blandt andet noget af det, der ligesom blev klippet, var den der Holberg-tradition. Yeah. Så har der været en stor instruktør, Asker Bonfis som i Aarhus, på Aarhus Teater, har forsøgt at re til, altså revitalisere den med held, stort held, men alligevel er det sådan nogle endelige svaler, som jeg jo også fortalte om, da jeg skulle lave holdbær første gang i 2000. Altså, jeg havde aldrig lavet, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen, og så havde jeg tilfældigvis en, 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 en tilgang til Hænge Mortensen, så jeg ja. meget, meget jo gerne ville dele ud af det, ikke? Ja. Altså, og jeg synes jo for eksempel, at det, og det er ikke, fordi jeg bare synes, vi skal spille Holberg dag og nat, men, men han er sådan set en af vores store samtids, eller, eller en af vores store dramatikere, og, og på en eller anden måde, så synes jeg også, når han lykkes, og når man laver det både i respekt for ham, men også selvfølgelig for den tid, man er i, så er der ikke nogen, der har beskrevet danskhed på samme måde som ham. Og det, det, og det er jo sådan noget, for eksempel, jeg kan synes, der er ærgerligt, at det ligesom er røget ud med badevandet, ja. eller, eller kan man genopfinde det igen? Det kan man sikkert også. Men, men, men at der kan, altså, det er som om, at det der kort i 69, at det, det har også gjort at nogle ting, ligesom er blevet ladt tilbage, hvor man måske med held kunne have kunne se på det igen, og har fået noget med sig i forhold til mm. en anerkendelse af, ikke at det skulle se sådan ud, eller vi skulle spille som hverken Honka Gabrielsen eller Blok havde ønsket sammen, men, men hvad var det egentlig, de gjorde? Fordi, altså man kan sige det er jo blevet der, og det er jo blevet en succes på den, det tidspunkt fordi det ramte noget mm. i sin samtid og det er måske også altid det der er, teaters, altså er jo afspejlet eller være i dialog med vores, vores samtid, og det ligger jo også i de udtrykker. Så hvad var det, det kunne, og hvordan ville det så se ud i dag, eller hvordan skulle det se ud i dag for at kunne det samme?
1: Mm.
2: Med en tekst for eksempel.
1: Ikke? Jo. Så hvis vi lige, for jeg tror, vi skal til at afrunde ja. meget kort, hvor, øh, hvor skulle spillet på vej hen, som du ser det? Kan du gøre det kort? Ja, eller det... Nej, det altså nu,
2: oh jeg mangler, jeg skulle have taget min spåkugle med. Det glemte jeg at sige, ikke? Nej, men jeg synes, det er det, det i nogle forskellige retninger. Man kan også sige, at, 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 at det er klart, at hele dansk film- og tv-succes har jo også udviklet en mere filmisk spillestil, som nogle gange kan komme til, til kort på, på teateret. Ikke? Mm. Så synes jeg, der er en meget sådan stor... Øh, visuel-fysisk undersøgelse i gang, som selvfølgelig så tror jeg også afspejler hele den billedgørelse, hvor, hvor hele vores samfund har fået, de, de, haft de sidste 20-30 år, så man kan sige, der er en altså jeg er spændt på, hvor ordet skal finde sin plads, om der mm. er egentlig om det er på vej ud. eller ja, altså at dog, Nu holder jeg selv også meget af ord, så det, det er selvfølgelig også derfor, jeg siger det, jeg siger, men jeg, jeg tror nu egentlig også på, at til gengæld, at der er, kan være en eller anden form for længsel efter det, fordi jeg egentlig så også oplever, når, når teaterne nogle gange faktisk laver nogle tekster, hvor det er ordet, der er i centrum, så altså er der faktisk også en ret stor tilstrømning til det. og til, så, så vi er ligesom sådan... Man kan sige, det positive er, at, at, at vi har mange retninger og mange veje at gå og kan mange ting. Og det er måske det, der er interessant, er at få startet en samtale om, hvad er det egentlig, de forskellige redskaber kan, og, så vi aktiverer og udvikler det sprog. Fordi så tror jeg egentlig, at vi kan komme ind i mange verdener. Og det kan man sige, det er jo måske også godt, fordi verden er så fragmenteret, så vi skal jo afspejle på mange måder, hvis vi egentlig bare siger, at vi skal lave dan teater i Danmark, der afspejler alle dem, der er i Danmark, ikke?
1: Jo. Det var nogle flotte sidste år, Christopher.
2: Jamen tak, og det har været en fornøjelse. Tak fordi du var med. Jamen øh, tak fordi jeg måtte.
0: Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historiselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Pierre Boulez Aks for, og musikken ja, den er fra Upright Music. I næste episode handler det om teaterets grimme Elling, som det er kaldt. Nemlig om musicals, både de helt brede mega-musicals, ofte importeret fra udlandet, og om teaterkoncerter, en unik dansk opfindelse.